0: Končuje se še eno šolsko leto. Veliko jih je mrzlično oziroma jih mrzlično zaključuje pred bolonsko diplomo, drugi skrušeni ugotavljamo, da smo leto spet cel letnik pustili za najlepše dni v letu. Spet tretji razmišljajo o še enem letu pauziranja, saj jim finančno stanje pač ne omogoča možnosti normalnega in rednega študija. Dokaj kaotično vse skupaj. Podobno je nasploh v sferi izobraževanja, še posebej v sferi visokega šolstva. Polansko letnih blisko V nekovitih tragikomičnih menjavah je Maja Makovec-Brenčič zaenkrat še zasidrana na načelu ministrstva, a tudi tej ekipi ne teče vse kot po maslu. Ministrstvo je namreč pred kratkim izdalo uredbo, ki ponovno ovaja sistem glavarnin. Lavarin, ki se je v preteklosti že izkazal za problematičnega ter neustreznega in bil zato tudi ukinjen. Uredbo so sprejeli praktično iz danes na jutri, z vse skupaj dvodnevno javno razpravo, v katero na primer visokošolski sindikati in velik del strokovne javnosti sploh niso bili vključeni, ker zanjo preprosto niso vedeli. Lahko pa bi poteknili hiter zaključek, da ima ministrstvo problem s komunikacijo. Ko smo ministrico poprašali, zakaj so opet glavarine, je hitro odgovorila, da tudi sama ni naklonjena temu in da je to samo prehodno stanje. Uredba je torej začasna, dokler ne bo sprejeta novela zakona o visokem šolstvu ali krajše zvis. A pogosto se zgodi, da ravno tisti začasni ukrepi postanajo permanentno stanje. A zvis naj bi bil sprejet z začetkom naslednjega šolskega leta, torej 1. oktobra 2016. Za hip spomnimo, kaj novela prinaša in še posebej, če se ne prinaša. Pisanje novele je bilo, ba je, hiperdemokratično, saj se je upoštevalo kar nekaj želja deležnikov. Tako so na željo oziroma zahtevo sindikatov razširili volitve funkcionarjev na univerzi na vse člane univerze. Na željo predvsem ekonomske fakultete so univerzo odprli navzven, skratka internacionalizirali, S študentkami in študenti pa so se pogodili za podaljšanje statusa, statusa svežim diplomirancem. Kar je potrebno še izpostaviti, je prehod na institucionalno akreditacijo, kar je potencialno zelo problematična stvar. S tem dobijo posamezne fakultete avtonomijo odločanja, kaj bodo in česa ne bodo imele na menuju. Kot se v Novoreku rado reče, so fakultete med seboj v konkurenci in posledično takšna avtonomnost lahko pomeni, da bodo seveda same odločale in spodbujale specifične programe, druge pa zanemarjale ali celo ukinjale. Do ukinitev zna priti kar hitro, sploh v sistemu, kjer trg določa dogajanje na univerzi in ne obratno. Takšno dogmatično kapitalistično logiko spodbujata tako uredba z preprosto računico več glav, več denarja, kot tudi novela zvis. A če smo že pri konkurenciji, univerza v Ljubljani še zdaneč ni konkurenčna, tudi če si to želi biti, če izpostavimo samo en primerizm izmed mnogih. Doktorski študij na filozofski fakulteti je za nekaj tisoč evrov dražji od primerljivega doktorskega študija na ZRC Sazu, ki je le kakšnih 500 metrov stran. Seveda ne zagovarjamo logike, kjer filozofska fakulteta dvigne ceno, ravno obratno, a hočemo le izpostaviti, da se na prostem trgu ne znajdemo ravno najboljše. Javna univerza pa tako ali tako sploh nima kaj za iskat na prostem trgu. K večji konkurenčnosti stremi tudi ekonomska fakulteta, ki z internacionalizacijo cilja predvsem na tuje izredne študente, kateri že sedaj prinašajo velik delež dobička oziroma proračuna. Če hitro potegnemo zaključek, novela zvis ne prinaša ni česar za res novega, niti ne uredi tistega najpomembnejšega, stabilnega financiranja ter jasne definicije javne službe. Zahteva po ureditvi tega dvojega je prišla izved strani, od ustavnega sodišča, zaposlenih na univerzi do študentki in študentov, a za enkrat še nič. Če so študentke in študenti zadovoljni s tem in, je, in s podaljšanjem statusa po zagovoru diplome, je treba zamenjati študentsko oblast, ne študentov. Predstavniki študentov namreč sklepajo takšne kupčije, ki so škodljive za študente, a jih predstavljajo kot težko pridobljene pravice in dodatne ugodnosti. A kaj se pravzaprav prav sploh dogaja v študentskih organizacijah? Če samo pogledamo delovanje šos in vseh treh šov, se nam praktično s tem ni pred očmi. Še bolj nas zaboli ko svoje napake, sumljive posle in preračunane koruptivne prakse javno in glasno priznavajo ter zagovarjajo. Kot da bi bilo to nekaj normalnega. Ja seveda smo zemlišče za kampus skoraj štirikrat prepračali bivšemu funkcionarju na šov. Vemo tudi, da bo to k malu, malu peljavče sulak, potem ko smo investirali v to nekaj milijonov študentskega denarja. Ampak nič skrbeti. Važno je, da bomo nekaj zaslužili od odškodnine. Ne morajo se niti zmeniti, ali so šovs in vse tri šov pravne osebe javnega ali zasebnega prava. Zato vedno znova direktor šov v Ljubljani, Andrej Klasinc, jasno in glasno pove, da so oseba zasebnega prava. Razna sodišča, med drugim tudi nekaj sod vrhovnega sodišča, pa vedno znova uradno povedo, da so oseba javnega prava. Potem je tu še nešteto afer, od sumljivih financiran raznih kampanj do študentskega kampusa. Kako bi preprečili takšne mahinacije oziroma vsaj dosegli, da odgovorni za rasipanje študentskim denarjem dejansko odgovarjajo? Zadnji primer tega je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnosti študentov ali krajše skus. Predlogu bi uvedli zunani nadzor. Večjo transparentnost, enkrat za vselej bi definirali pravno subjektiviteto, uvedli zunani nadzor strani računskega sodišča in KPK, ter uredili pravila volivne kampanje, ker je, kot smo tudi že poročali, prihajalo do neštetih kršitev, nekatere skupine pa so zapravljale vrtoglave vsote denarja, za katerega jim ni bilo potrebno dokazati izvora. Skus je korak k izboljšanju, izboljšanju študentskih organizacij. Predlog ne posega v samodelovanje teh organizacij, pač pa le zagotavlja nujno potrebni nadzor in omogoča sankcije za potencialne kršitelje. Če živimo v tako opevani pravni državi, je res čudno ali raje čudežno, da so na tem področju, kjer se letno obrne dobrih 100 milijonov evrov, tako ohlabna pravila. Seveda so študentske organizacije nujno potrebne in tudi za marsikaj koristne. Po, poskrbeti pa bi bilo potrebno, da tudi če sama organizacija pride v napačne roke, obstajajo mehanizmi, ki preprečijo korupcijo in klientelizem. Kaj nas čaka v naslednjem šolskem letu, si ne upamo napovedati. trenutno rahlo zmedenim in nad prostim trgom entuzijastično navdušenim resornim ministrstvom nikakor ni vseeno, kaj počnemo tisti, ki študiramo. Uradnim študentskim predstavnikom pa je važno predvsem njihovo lastno udobje oziroma privilegiji, ki jih uživajo na račun študentskega dela. Med uradnimi študentskimi organizacijami in ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport je veliko skupnih točk. Poleg Mitje Urbanca, bivšega predsednika ŠOS ter trenutnega vodje kabineta resorne ministrice, oboji radi prelagajo odgovornost, se radi smekljajo in trepljajo po ramenih. Pa če pustimo malenkosti, Stojan Sorčan, generalni direktor direktorata za visoko šolstvo, je javno pohvalil kot odličnega in konstruktivnega partnerja. Vlada, ki nasilno ruši vse, kar je socialnega, ki ne razume koncepta javnega in ki družbo dojema kot vsoto posameznikov, je vlada, s katero bi morali biti študenti bolj ali manj v konfliktu. A kaj se dogovarja vrk šosa z ministrstvom, ostaja za večino študentov skrivnost. Važno je, da se svežim diplomirancem podalša status za tista dva tedna od zagovora diplome. Brez bonov jih res težko preživeti, pa brez sarkazma. Če zaključimo, veliko stvari visi v zraku. Oktobra bodo tudi ponovne volitve v študentske organizacije. Volilo se bo študentske predstavnike, ki bodo upravljali z večmilijonskim proračunom, ter sedeli za mizo, ko se bodo pisali zakoni, ki bodo oblikovali prihodnost visokega šolstva pri nas. Na nas je odgovornost in dolžnost, da poskrbimo oziroma poskusimo spremeniti trenutne tendence. Na makroekonomske smernice nimamo kaj dosti vpliva, lahko pa zato najprej počistimo pred lastnim pragom in začnemo spreminjati šolski sistem in lastne študentske organizacije, in to tako z volitvami kot z konstitucijo progresivnih študentskih struktur ter s povezovanjem vseh študentk in študentov. Kar je unikatnega na univerzi je, da je na enem mestu združenih veliko mladih skupnim interesom. Ta skupni interes je seveda brezplačno in kakovostno javno šolstvo ter stabilen trg delovne sile, ki omogoča varno in produktivno prihodnost. Seveda je problem širši in se ga ne da urediti niti z enim zakonom, niti znotraj enega ministrstva. Je pa potrebno zavestiti študentke in študente, da imamo moč in zaenkrat še relativno v redu pogoje za politično aktivnost. Kar je starega in neprimernega ali nedelujočega, je tako potrebno prepoznati in pripoznati, ter kot tako ne odstraniti. Politizacija študentov je eden izmed pogojev politizacije celotne družbe. Sploh, če gledamo bivše predstavnike študentov ter razne študentske funkcionarje, ki sedaj sedijo v raznih parlamentarnih strankah, je študentski parlamentarizem predstopnja državnega parlamentarizma. Študentke in študenti pa ne smemo biti le pasivni podporniki demokracije, ampak njeni glavni akteri. Sedaj imamo pogoje, sedaj imamo priložnost. Komentarje, Z glavo v zraku, napisal Tine.